0: Roundtable Osteuropa, ein Podcast des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Bei uns geht es heute ein zweites Mal um die Ereignisse an der Grenze zwischen der EU und Belarus, wobei wir uns diesmal besonders die EU-Migrationspolitik ansehen. Mein Name ist Irina Mützeburg, ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zeus. Ich bin Politikwissenschaftlerin mit Fokus auf Migrationspolitik in Osteuropa. Mit mir diskutieren heute Sabine von Levis und Bettina Bruns. Bettina ist Projektleiterin und stellvertretende Koordinatorin der Forschungsgruppe Zugehörigkeit und Differenz am Leibniz-Institut für Länderkunde in Leipzig. Mit ihrem interdisziplinären Hintergrund aus Kulturwissenschaften, Soziologie und Humangeografie erforscht sie Fragen von Grenzen, Migration und Sicherheit in Belarus und Polen. Schön, dass du von Leipzig aus mit uns heute diskutieren wirst.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann heute.
0: Außerdem begrüße ich ganz herzlich Sabine von Löwis. Sabine ist Geografin, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Leiterin des Forschungsschwerpunkts Konfliktdynamiken und Grenzregionen hier am Zeus. Sie hat unter anderem Grenzen in Osteuropa, insbesondere der Ukraine erforscht und interessiert sich für den Alltag in Konfliktregionen. Hallo Sabine. Hallo. Nach den Betrugsvorwürfen bei den Präsidentschaftswahlen und der gewaltsamen Unterdrückung der Proteste in Belarus hat die EU ab Oktober 2020 Sanktionen gegen Belarus verhängt. Ab Juni 2021 hat die EU nach der erzwungenen Flugzeuglandung in Minsk weitere Sanktionen beschlossen. Kurz danach hat der belarussische Staat begonnen, die Reise von einigen tausend Menschen, unter anderem aus dem Irak, Syrien und dem Iran, zur EU-Grenze zu organisieren. Die Migrantinnen bemühen sich, in die EU zu kommen, während Polen, Lettland und Litauen sich gegen ihre Einreise wehren. Viele Migranten hängen nun in der Grenzregion fest und werden von Sicherheitskräften beider Seiten hin und her gedrängt, bedroht und zum Teil auch verletzt. Einige Personen sind bei der Migration ums Leben gekommen. Mitte November hat Lukaschenko außerdem gedroht, die Gaslieferungen in die EU zu unterbrechen. In diesem Podcast werden wir uns die Situation an der EU-Belarus-Grenze unter einem vor allem migrationspolitischen Blickwinkel ansehen. Betrachten wir erst einmal die generelle Asylpolitik und die Situation von Flüchtlingen in Belarus vor diesem Sommer. Gab es vorher schon Asylbewerber in Belarus? Wie ist so die öffentliche Meinung zum Thema Asyl? Und äh, wie wurde das Thema in den Medien, in der Politik und in der Öffentlichkeit besprochen und wahrgenommen?
1: Ja, durchaus. Es gab schon vor der jetzigen Situation Geflüchtete und Asylbewerber, die sich in Belarus aufgehalten haben. Allerdings ist die Zahl der Schutzsuchenden bisher sehr gering gewesen. Der UNHCR betreut zurzeit insgesamt 9000 Personen. Und davon sind gerade mal 294 Personen mit einem Flüchtlingsstatus in Belarus. 209 Asylbewerber gab es Ende letzten Jahres. Ungefähr 2.600 Personen genießen subsidiären Schutz. Und dazu kommen noch 6.000 Staatenlose. Man muss wissen, dass von diesen Personengruppen insgesamt knapp 7.000 Personen aus ehemaligen Sowjetstaaten kommen ursprünglich und diese daher russischsprachig sind. Was natürlich eine Integration in die belarussische Gesellschaft schon mal erleichtert. Und die Mehrheit der Menschen, die Asyl beantragen in Belarus, stammen aus Afghanistan. Und auch dort gibt es äh, Menschen, die auch Russischkenntnisse erworben haben und familiäre Bindungen auch oftmals zu Belarus besitzen. Insgesamt kann man sagen, dass Geflüchtete und Asylbewerber in der belarussischen Gesellschaft relativ unsichtbar sind. Viele möchten auch nicht dauerhaft in Belarus bleiben, sondern sehen sich eher als äh, Transitflüchtlinge. Sie sehen Belarus als ein Transitland, möchten eher weiter in die EU, da der belarussische Staat auch nur eine geringe staatliche Unterstützung für sie anbietet. Was die ähm, Bevölkerung angeht, gibt es eher eine gleichgültige Haltung zum Thema Migration und ähm, Asyl und auch kaum Meldungen von ausländerfeindlichen Übergriffen. Vor der aktuellen staatlichen geförderten Immigration, die wir gerade sehen, war also Asyl und Migration kein großes Thema im Land und deshalb ist die aktuelle Situation auch eine noch nie dagewesene in Belarus, in der sie schätzungsweise bis zu 20.000 Migranten im Land aufhalten und auf Weiterreise warten und Schätzungsweise auch 2000 Menschen sich direkt an der polnisch-belarussischen Grenze befinden.
0: Erst 2020 sind die EU-Belarus-Abkommen zur Visaerleichterung und zur Rückübernahme von Migrantinnen in Kraft getreten. Wobei Belarus schon im folgenden Jahr, Ende Juni 2021, das Rückübernahmeabkommen ausgesetzt hat. Die EU hat auch Asylprojekte in Belarus finanziert. Könntet ihr ein bisschen erklären, aus welchen Maßnahmen diese Projekte und Abkommen konkret bestehen? Welche Ziele verfolgt die EU mit einer solchen Politik und welche Rolle spielt Russland in diesem Politikfeld? Ja, das ist Ein komplexes Feld. Ähm, Hinter diesen Maßnahmen
1: steht die Einbindung von Belarus in die europäische Nachbarschaftspolitik und auch äh, die Teilnahme des Landes in der östlichen Partnerschaft, in die es 2009 aufgenommen wurde, die aber von Belarus kürzlich auf Eis gelegt wurde. Äh, Ganz allgemein geht es in der östlichen Partnerschaft, in der neben Belarus auch die Ukraine, Moldova, Armenien, Aserbaidschan und Georgien teilnehmen, um die Förderung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und freier Marktwirtschaft durch die Verbreitung von EU-Werten und den Transfer von EU-Standards in die östliche Nachbarschaft. Da die östlichen Nachbarländer der EU keinerlei Beitrittsperspektive haben, also klar von einer EU-Zugehörigkeit erst einmal ausgeschlossen sind, ist die europäische Nachbarschaftspolitik mit der östlichen Partnerschaft ein Versuch, trotz dieser klaren Abgrenzung die östlichen Nachbarstaaten dennoch zu integrieren und durch enge Beziehungen an die EU zu binden. Im Fall von Belarus jedoch muss man sagen, dass in der Summe ganz klar die Abgrenzungstendenzen jegliche integrative Maßnahmen überwiegen. Zwar ist Belarus offiziell Teil der europäischen Nachbarschaftspolitik, aber wie wir gerade ja gehört haben, vor kurzem aus der östlichen Partnerschaft ausgetreten. Belarus hat auch keinen bilateralen Aktionsplan mit der EU unterzeichnet und auch kein Partnerschafts- und Kooperationsabkommen mit der EU ratifiziert. Und das bedeutet, dass die, die rechtliche Grundlage der Beziehungen zwischen der EU und Belarus auf einem Abkommen über Handel und wirtschaftliche Kooperation aus dem Jahr 1989 beruht. Ja, und was konkret das Rückübernahmeabkommen angeht, dieses ist war Teil, muss man sagen, der Mobilitätspartnerschaft zwischen der EU und Belarus, die im Rahmen der östlichen Partnerschaft abgeschlossen wurde. Und diese bestand eben aus diesen beiden Elementen, zum einen aus dem Rückübernahmeabkommen und zum zweiten aus den Visaerleichterungen für belarussische Staatsbürger. Ziel des Rückübernahmeabkommens war die gegenseitige Unterbindung undokumentierter Migration und auch die Projekte zur lokalen Integration von Geflüchteten und zum Aufbau von einer Infrastruktur, für Asylbewerber und Geflüchtete in Belarus. Das fand alles vor diesem Hintergrund statt. Diese Projekte zur Integration, zur lokalen Integration von Geflüchteten und von Asylbewerbern im Land fanden aber auf einem sehr kleinen Maß, auf einer sehr kleinen Maßstabsebene statt und wurden auch nur sehr marginal von der EU finanziert. Es wurden keine großen Summen dafür bereitgestellt. Mit der Einbindung der östlichen Nachbarländer in extraterritoriale migrationspolitische Maßnahmen verfolgt die EU das Ziel, die eigene Nachbarschaft attraktiver für Geflüchtete zu machen, um so den Migrationsdruck auf die Europäische Union zu reduzieren. Und diese Rechnung ist mit Belarus aber am wenigsten aufgegangen. Das kann man auch sehr schön am Rückübernahmeabkommen ablesen, über das ja seit mehreren Jahren diskutiert wurde, bevor es dann endlich letztes Jahr implementiert und von Belarus einseitig ja vor kurzem eingefroren wurde. Ja, und noch zur Frage nach der russischen Rolle in dieser äh, ganzen Situation. Die Einbindung von Belarus in die östliche Partnerschaft und die europäische Nachbarschaftspolitik, waren und sind Strategien, um dem starken Einfluss und der engen Bindung zwischen Belarus und Russland etwas entgegenzusetzen und auch die nationale Unabhängigkeit Belarus zu stärken. Die eigene Einflusssphäre, also die der EU, sollte damit ausgeweitet werden, was aber ja, nun auf dem Tiefpunkt sich befindet. Stattdessen wird ja eine Union zwischen Belarus und Russland immer konkreter so handelten Putin und Lukaschenko im September diesen Jahres 28 sogenannte Unionsprogramme aus. Dabei soll es sich um ein weitreichendes Bündnis handeln mit auch eventuell einer gemeinsamen Währung.
2: Ich würde vielleicht gerne noch mal zurückkommen auf die Rückübernahmeabkommen mit Belarus und die Frage in den Raum stellen, was diese Situation symptomatisch für die EU-Asylpolitik generell aussagt.
0: Also erstens würde ich sagen, diese aktuelle Situation zeigt, zu welchem Grad über die letzten Jahrzehnte das Thema Migration in Europa versicherheitlicht worden ist. Das heißt, wie sehr ähm, Migranten als Bedrohung konstruiert wurden, also unter anderem durch die Aussagen von Politikern und Medien, aber auch durch die Maßnahmen, die angewandt werden. Also äh, wenn man zum Beispiel die Armee einsetzt gegen Migranten, dann signalisiert das, dass Migranten ein riesiges Sicherheitsproblem sind. Und zwei Zweitens ist diese aktuelle Situation eine Folge der gemeinsamen EU-Asylpolitik oder man könnte auch sagen der Abwesenheit einer gemeinsamen EU-Asylpolitik. Die eu mitgliedstaaten konnten sich kaum auf eine gemeinsame Asylpolitik im Inneren der EU einigen. Und der gemeinsame Nenner, den sie dann gefunden haben, war eine gemeinsame Außenpolitik im Bereich Migration und Asyl und die EU und ihre Mitgliedstaaten versuchen dann auf diese Art mit ihrem Dilemma zurechtzukommen, also sie wollen einerseits ihren Ruf und ihr Selbstbild wahren, nachdem sie Menschenrechte und Asylrecht respektieren und andererseits versuchen sie so wenig wie möglich unerwünschte Migranten und Migrantinnen ins Land zu lassen und die Lösung, die die EU Staaten dann gewählt haben, ist die Migrationskontrolle an andere Staaten auszulagern, also so dass nur möglichst wenige Migranten überhaupt das EU-Territorium erreichen, wo man ihnen dann gewisse Rechte zugestehen müsste. Und zusammengenommen führt das dazu, dass die Rechte der Migranten in diesen Drittländern nicht geschützt sind äh, und dass die EU darüber äh, erpressbar wird äh, von den Staaten, an die sie versucht, die Migrationskontrolle auszulagern. Also das sieht man in diesem Beispiel mit Belarus, aber auch mit der Türkei. Und das hat zur Folge, dass die EU unglaubwürdig wird, wenn sie in anderen Ländern auf die Einhaltung von Menschenrechten pocht, aber selbst Migranten bei Pushback-Aktionen ihre Rechte verwehrt.
1: Dazu würde ich gerne noch ergänzen, wie Irina schon sagte, dass die EU ja diese Krise nicht angestoßen hat, aber sie letztlich auch nicht frei von Verantwortung ist, aufgrund eben des Fehlens einer gemeinsamen Asyl- und Migrationspolitik der EU. Auch ist sie relativ still vor dem Hintergrund, dass Mitgliedstaaten wie Polen grundlegendes Recht nicht einhält, indem es zum Beispiel Pushbacks legalisiert hat und auch legalisiert hat, dass Asylanträge nicht bearbeitet werden müssen von den Menschen, die sich zurzeit an der Grenze befinden. Die Verantwortung für diese Misere trägt das Lukaschenko-Regime, aber die EU agiert sehr zögerlich. Wenn Polen auf der einen Seite sagt, die Sicherung der polnischen Border ist liegt in unserem nationalen Interesse, aber die Stabilität und Sicherheit der gesamten EU ist gefährdet, dann könnte man darauf antworten, dass diese Gefährdung unter anderem auch daher rührt, dass die EU eben keinen fairen Verteilungsschlüssel bisher gefunden hat, sich nicht einigen konnte, wie Asylbewerberinnen und Asylbewerber und Migranten innerhalb der EU verteilt werden und eben keine gemeinsame europäische Migrationspolitik gefunden haben. Und es waren Länder wie Polen, die sich sehr dagegen gesträubt haben.
0: Ja, dann vielleicht anschließend daran, ähm, sieht man ja gerade, dass Litauen einen drei bis vier Meter hohen Stahlzaun an der Grenze zu Belarus baut, äh, mit Videoüberwachungsgeräten und Stacheldraht. Lettland und Polen planen, ihre Grenzen zu Belarus auf ähnliche Art auszubauen. Könntet ihr beschreiben, wie äh, die Grenzen insgesamt, äh, also die EU-Grenzen zu den östlichen Nachbarn insgesamt aussehen? Wie muss man die sich so physisch vorstellen? Sind alle von diesen Grenzen so befreundet? festigt und kontrolliert?
2: Also die ähm, Grenzen muss man sich bisher tendenziell als ja, sogenannte grüne Grenzen vorstellen, die überwiegend dünn besiedelt sind. Äh, sie sind teilweise demarkiert mit entsprechenden Symbolen, dass ein neues Staatsgebiet äh, beginnt oder ein, ein anderes endet. Kontrollen finden an verschiedenen Grenzübergängen oder durch vereinzelte Patrouillen statt. Und dieses Bild ändert sich aber derzeit mit der Errichtung von Zäunen unterschiedlicher Stärke, Höhe und auch technischer Ausstattung. Und warum das so ist und warum es wahrscheinlich auch bisher gut so war und ist, da muss man vielleicht noch ein bisschen auch nochmal in die Vergangenheit dieser Grenzregion schauen. In den vergangenen 30 Jahren nach Auflösung der Sowjetunion haben die Grenzen nach Osteuropa verschiedene Veränderungen gesehen, die in Abhängigkeit, und das wurde ja eben auch schon erwähnt, von EU-Osterweiterung, der europäischen Nachbarschaftspolitik, und auch der östlichen Partnerschaft sowie der Ausdehnung des Schengen-Raums verbunden sind. Und diese Veränderungen bildeten sich überwiegend in den, in den Grenzregimen, in den praktizierten Grenzregimen ab, aber weniger in der materiellen und physischen Erscheinung der Grenze. Und das heißt, eine Öffnung und, und Durchlässigkeit nach der Auflösung der Sowjetunion und dem Ende des Kalten Krieges wurde quasi gefolgt von einer Schließung im Zuge der EU-Osterweiterung nach Polen und den baltischen Staaten 2004 und eben insbesondere auch die Ausdehnung des Schengen-Raums mit den damit verbundenen Einreisebestimmungen in die EU 2007. Und damit ging eben einher eine eine massive Veränderung der Mobilität über die EU-Außengrenze für die Menschen in der Region äh, seit 2007, die einen Austausch und Nähe gewohnt waren. Das wurde aber wiederum auch auf gewisse Weise aufgehoben, als man dann so... lokale regionale Grenzverkehre eingerichtet hat, die dann den Kontakt äh, mit bestimmten administrativen Hürden wieder eingerichtet hat oder ermöglicht hat und dann aber eben auch, und das hatte Bettina ja eben schon erwähnt mit dieser Möglichkeit Visaerleichterung für eben im Falle von Belarus äh, für Bewohnerinnen von Belarus zu ermöglichen, im Zusammenhang eben mit den Abstimmungen zu äh, ja, der, der Sicherung der EU-Außengrenze. Und diese Abkommen, Abmachungen, dieses ja, Verändern das Grenzregime immer wieder, sind aber bisher nicht in massiven Zäunen oder Materialisierungen äh, sichtbar geworden. Und das äh, ändert sich aber jetzt in Abhängigkeit der Beziehungen, der politischen Beziehungen zwischen zwischen den Ländern. Wie man auch zum Beispiel schon gesehen hat auf, auf der Balkanroute, was ja sozusagen eine zuletzt sehr hochfrequentierte Route war in Südosteuropa, wo auch die Grenzen bisher offen waren, die nun eben durch eine eine ganze Reihe von Zäunen zwischen Bulgarien, der Türkei und Griechenland und der Türkei und vielen anderen Staaten sichtbar wird.
0: Polen möchte ja von der EU mindestens 353 Millionen Euro bekommen als Unterstützung für den Bau von Grenzanlagen, also von Zäunen und befestigten Grenzschutzanlagen. Bis jetzt hat sich die EU diesbezüglich eher zurückhaltend gezeigt. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die EU-Kommissarin für Inneres, Ilva Johansson, haben erklärt, die EU wolle keine Grenzzäune finanzieren. Jetzt werden aber doch die rechtlichen Grundlagen für eine solche Zaunfinanzierung überprüft. Aber deutlich einsatzfreudiger hat die EU andere Arten der Unterstützung vorgeschlagen. Die EU-Kommissarin für Inneres hat finanzielle Unterstützung für Überwachungstechnik und andere Ausrüstung der Grenzschützer angeboten. Warum ist die EU eher bereit, Überwachungstechnik als Grenzzäune zu finanzieren?
2: Also ich glaube, es schließt ein bisschen daran an, was ich zuvor gesagt habe. Also ich denke, also zum einen ist Überwachungstechnik weniger präsent und sichtbar und drückt eine Trennung weniger stark aus. Und möglicherweise will die EU auch Bilder, wie wir sie aus Südeuropa kennen, äh, zum Beispiel aus der spanischen Exklave Melilla in Marokko, wo riesige Grenzzäune und Grenzanlagen existieren, vermeiden oder eben Bilder, wie wir sie in Südosteuropa haben. Ich denke, es schadet dem Bild eines nach innen mit offenen Binnengrenzen und der liberalen Handhabung von Mobilität repräsentierten und praktizierten EU-Europas, das aber nach außen hohe Zäune errichtet, um diese liberalen innereuropäischen Grenzregime und Mobilitäten zu gewährleisten. Zum anderen hat es aber möglicherweise auch noch eine gewisse strategische Bedeutung, während ich die EU... Das Grenzregime an ihrer EU, also an ihrer Außengrenze verstärkt und Barrieren aufbaut, bemüht sie sich gleichzeitig und investiert eben auch immer wieder Geld in grenzüberschreitende Kooperation und Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen, so auch in Euroregionen, und so gibt es zum Beispiel auch zwischen Polen und Belarus zwei Euroregionen, einmal Belarus Polen und dann aber eben auch noch Belarus Polen und Ukraine. Und dort wird eben versucht, auf niedrigschwelliger Ebene Kooperationen, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur herzustellen. Und es erzeugt natürlich ein ambivalentes Bild, wenn man auf der einen Seite versucht, Kooperation und Nähe und Zusammenarbeit über Grenze hinweg zu zeigen und zu etablieren und dann aber auf der anderen Seite Zäune zu errichten. Gleichwohl denke ich, dass die EU vor dem Hintergrund auch der geschilderten Asyl- und Migrationspolitik, die sie derzeit praktiziert eigentlich auch nicht umhinkommt, wenn sie sozusagen die Kontrolle der Migration an die Außengrenze verlagert, dann auch äh, da hineinfinanzieren muss, dort Zäune zu errichten. Insofern muss sie mit diesen ambivalenten Bildern, die sie damit erzeugt, leben. Oft wird von Fortress Europe gesprochen, also von der
0: Festung Europa, die sich abschottet gegen unerwünschte Einwanderung. Würdet ihr dem zustimmen? Ist Europa eine Festung? Tja,
1: für die Migrantinnen und Migranten, die derzeit an der EU-Außengrenze festsitzen und sie nicht überwinden können, stellt Europa oder die EU mit Sicherheit eine Festung dar. Für belarussische Staatsbürger hingegen ist die gleiche Grenze vor kurzem durchlässiger geworden wegen des schon erwähnten Visa-Erleichterungsabkommens, was ja Belarus mit der EU geschlossen hat so dass man hier sieht, tja, was die EU ist. Das hängt vor allem aus der Perspektive oder aus der Relation der Menschen, die sie mit der EU haben. Ich würde eher sagen, die EU wird über Smart Borders geregelt. Diese Smart Borders sind selektiv durchlässig für bestimmte Kategorien von Waren und Personen, ist die Grenze durchlässig für andere Kategorien von Waren und Personen, ist sie zur gleichen Zeit undurchlässig. Und wenn man hier weiterdenkt, dann kommt man zu der Auffassung, oder man sieht es hier, dass die Grenze als ein soziales Konstrukt zu definieren. Und man sieht, dass Grenzen immer dynamisch sind. Es ist nie statisch. Grenzen verändern sich, ihre Funktionsweise verändert sich durch politische Veränderungen drumherum und Grenzen werden durch individuelle Akteure konstruiert. Diese individuellen Akteure müssen nicht nur dem Staat angehören, natürlich hat der Staat das Gewaltmonopol und eine Machtposition, aber Grenzen werden auch durch die Staatsbürger gemacht, durch Migrantinnen und Migranten. Und diese verschiedenen Akteure und die Praktiken dieser verschiedenen Akteure, die könnte man als ein ein inkluierendes Grenzregime konzeptionieren, in dem nicht nur der Staat die Grenze herstellt, sondern auch eine Vielzahl anderer Akteure.
2: Würde ich auf jeden Fall genauso sehen. Also die die Grenze als ein sehr... Dynamisches Konstrukt, das eben durch eine hohe Prozesshaftigkeit sich auszeichnet, aber eben auch sehr stark von den politischen Beziehungen abhängig ist, der, der einander angrenzenden Staaten oder eben auch Staatenverbünde, wie hier die Grenze mit der EU. Und ähm, die Staatsgrenzen sind eben, ein, eben auch ein, neben einem sozialen Konstrukt auch ein politisches Konstrukt und mit den Beziehungen der politischen Akteure verändert sich eben auch dieses Konstrukt. Was man aber eben auch deutlich, was auch deutlich wird an der EU-Außengrenze und was ja auch immer gerne mit dieser Fortress Europe in Verbindung gebracht wird, ist, dass neben dieser Smart Border, die Bettina erwähnt hat, eben aber doch diese diese physischen Barrieren verstärkt aufgebaut werden, dass Mauern gebaut werden, dass Zäune mit mehreren Sicherheitseinrichtungen eingerichtet werden, also dass sich die Grenzen auch viel stärker wieder materialisieren und, und territorialisieren. Und, und das ist aber jetzt nicht ein, nur ein EU-Außengrenze-Phänomen, sondern man sieht das weltweit. Man schaut nach Zentralasien oder man schaut an die Grenze zwischen der USA und Mexiko oder aber auch an die Grenze zwischen der Türkei, Irak, Iran und Syrien, was aber wiederum in Konsequenz der Verlagerung der Verantwortung der EU-Asyl- und Migrationspolitik nach außen in Verbindung steht. Ja, Lukaschenko wird
0: ja auch oft mit äh, Erdogan verglichen in dieser Rolle als dem Schuldigen an äh, den Problemen an den EU-Außengrenzen mit äh, Flüchtlingen und Migration. Im Moment ist es ja auch so, dass neben der Darstellung von Lukaschenko als dem kriminellen Urheber des Problems bezeichnen einige, einige Medien auch Schleuser als Mitschuldige. Also zum Beispiel in einem Artikel vom 3. November titelte die Zeit, wem nützt die Die Not organisierte Schleuserbanden lotsen Menschen auf einer neuen Fluchtroute aus dem Nahen Osten über Belarus nach Deutschland und profitieren von der verworrenen Lage. Und auch die EU-Kommission hat Ende September einen EU-Aktionsplan gegen die Schleusung von Migranten herausgebracht. Kann man sagen, dass Europa ständig nach anderen Schuldigen sucht, wenn Menschen an ihren Grenzen sterben? Auf
1: jeden Fall kann man meines Erachtens sagen, dass Europa es sich zu einfach macht, mit dem Finger auf Lukaschenko zu zeigen und ähm, ihn als den Bösewicht darzustellen, der er natürlich in dieser ganzen Situation ist. Jedoch ist Europa nicht ganz unschuldig, dass an den eigenen Grenzen Menschen sterben. So kann man zum Beispiel betrachten, dass die polnische Regierung dass niemand weiß, was genau an der Grenze passiert, da die polnische Regierung ja sehr schnell den Notstand aufgerufen hat, diesen auch verlängert hat, äh, direkt an der Grenze. Selbst Mitglieder des der europäischen Grenzschutzagentur Frontex haben keinen Zugang zur Grenze, da Polen als Mitgliedstaat diese Unterstützung nicht angefragt hat und ja wie vorher schon gesagt, die EU stillschweigend zusieht, wie Ja, Polen als Mitgliedstaat internationales Recht bricht durch die Legalisierung von Pushbacks zum Beispiel. Ja, und diese stille, diese stumme Position der EU wird ähm, auch in den Medien wenig thematisiert, indem man fast ausschließlich und automatisch auf die Verantwortung Lukaschenkos hinweist.
2: Ich will vielleicht noch was kurz zu zu der Frage, auch zu den den Schleusern sagen, die immer wieder kriminalisiert werden und problematisiert werden. Ich denke, die Schleuser sind Teil des Problems der EU-Migrationspolitik. Die Verlagerung der Verantwortung der Rückweisung und Abweisung der Flüchtlinge vor die EU-Außengrenze in die Nachbarstaaten führt nicht nur dazu, dass es also führt ja nicht dazu, dass es keine Flüchtlinge mehr gibt, sondern dass sie keine Möglichkeit haben, in die EU einzureisen und Asyl zu beantragen. Sie kommen also im Idealfall, wie auch ja vorhin schon geschildert, überhaupt nicht bis zur Grenze und die Flüchtlingszahlen steigen, aber aufgrund von Klimakatastrophen, Konflikten und Krieg laut UNHCR immer weiter. Das heißt, dass der Druck an den EU-Außengrenzen und in den Nachbarstaaten steigt und somit das Geschäft der Schleuser, deren Job es ist, Wege zu finden, die Einreise zu ermöglichen. Schließlich sind es ja aber nicht die Schleuser und und der Schmuggel und auch nicht die Flüchtlinge und eben auch nicht Lukaschenko sind quasi nicht schuld an den ähm, Ursachen der Flucht, sondern quasi die Probleme, Krisen, Konflikte äh, in den Herkunftsländern, die wiederum ein Thema der EU-Außenpolitik sein sollten. Und ähm, was man vielleicht auch noch sagen sollte, neben der Frage, und das hat Bettina im Prinzip ja eben auch schon angesprochen, also neben der Frage, was Lukaschenko da macht und was, was natürlich überhaupt nicht geht und, und absolut zu kritisieren ist und was aber ja auch vor ihm schon andere gemacht haben, sollte eigentlich vielmehr die Frage in den Vordergrund gestellt werden, warum er das machen kann und an welcher Stelle er ansetzt, um eben seine Interessen zu verfolgen. Und jenseits des Bildes, das eben auch Lukaschenko im eigenen Land herstellt und die Fragwürdigkeit der EU-Politik eben versucht herauszustellen, zeigt er eben auch deutlich, dass eben diese Liberalisierung der Grenzen innerhalb der EU und die freiheitliche Vorstellung innerhalb einer EU-Welt ohne Grenzen mit freiem Waren, Personen- und Informationsverkehr von eben dieser Verlagerung der Grenzkontrollen in die Nachbarländer außerhalb der EU abhängt. Und dass eben außenpolitische Maßnahmen wie Sanktionen nach hinten losgehen können, Wenn man in einem Abhängigkeitsverhältnis mit Blick auf Migrationspolitik und eben Grenzsicherung steht und dann eben entsprechend instrumentalisiert werden können. Wenn ihr euch die öffentliche Debatte
0: anseht, was fällt euch daran noch auf? Gibt es irgendwelche Punkte, die aus eurer Sicht in der Debatte fehlen, die ihr noch äh, hervorheben möchtet? Ja, ein Punkt ist der, wenn man sich ansieht, wie in der EU Themen zu Migration
1: und Asyl verhandelt werden, dann fällt auf, dass Migration in erster Linie als ein Sicherheitsrisiko dargestellt wird und Migrantinnen und Migranten versicherheitlicht werden und die andere Seite, nämlich die Tatsache, dass es sich dabei um schutzsuchende Menschen handelt und die EU sich auch verpflichtet hat, diesen Schutz zu gewährleisten, diese Thematik wird wenig verhandelt und taucht wenig auf, so dass diese Balance zwischen dem Schutz der, der eigenen Grenzen und der Schutz der inneren Sicherheit versus dem Schutz der Geflüchteten, diese Balance ist zurzeit nicht gegeben, sondern das Thema der inneren Sicherheit der EU wird quasi als allein gesetzt und es wird nicht in Beziehung gesetzt zu dem Schutz von Migrantinnen und Migranten, den die EU ebenfalls anbieten müsste, es aber nicht tut.
2: Ja, das finde ich einen total wichtigen Punkt und was mich sehr beunruhigt und auch stört an dem gesellschaftlichen und auch politischen Diskurs und auch der Rhetorik ist, dass sie sehr stark mit kriegerischen Bildern aufgeladen ist und es reicht eben von, von der Verwendung von Begriffen wie »der östlichen Front« oder Migranten als Waffen, was ja sehr häufig äh, erwähnt wird oder dem einem hybriden Angriff aus Belarus, wie Frau von der Leyen das formuliert hat, bis hin aber auch einer Herstellung eines eines neuen Ost-West-Konfliktes und und ich finde das falsch, weil es an den Problemen, die die eigentlich verhandelt werden müssen, vorbeigeht. Und das ist eben, denke ich, zum einen die EU-Außenpolitik zu seinen Nachbarn, wie eben hier zum Beispiel Belarus, dann aber auch die Frage nach, ist es möglich, eine Migrationspolitik von der Außenpolitik zu entkoppeln, aber auch die Frage, die wir angesprochen haben nach der inneren EU-Asyl- und Migrationspolitik, die eben unentschieden ist zwischen den EU-Mitgliedstaaten und eben aber auch diese Auseinandersetzung mit Polen darüber, dass es EU und internationales Recht ignoriert. Und letztlich aber auch die Frage, die große Frage, die natürlich hinter allem steht, die Frage nach den, den Fluchtursachen der Menschen, und auch die, die zunehmende Zahl an Flüchtlingen, die eben aufgrund der vielen Kriege, Konflikte und eben auch den, dem zunehmenden Klimawandel sich auf den Weg machen werden und wie, wie der Umgang damit sein soll. Es bleibt ein Thema, das weiter viele offene Fragen bereithält
0: und das wir sicherlich auch in Zukunft noch kontrovers diskutieren werden. Vielen Dank an Sabine von Lüvis und Bettina Bruns für diese Einblicke und Analysen und danke an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal beim Zeus-Podcast Roundtable Osteuropa.